0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Kurz vor Jahresende möchte ich dich mitnehmen in die Welt der Boybands und was du von dem Konzept der Boybands für dein Vertriebsteam lernen kannst. Meine Generation, also die Generation X, hat den Boom der Boybands noch erlebt. NSYNC, Take Set, die Backstreet Boys, Caught in the Act, East 17 und und und. Die Boybands waren eine Gelddruckmaschine und kleine Mädchenherzen konnten nicht genug von ihnen bekommen. Lass uns nun ein Blick auf das Produkt Boyband werfen. Was zeichnet eine Boyband eigentlich aus? Zumeist sind es drei bis fünf Jungs und das Marketing versucht von Beginn an, die Aufmerksamkeit der Fans auf alle Mitglieder der Gruppe zu gleichen Teilen zu lenken. Jedes Mitglied hat einen individuellen Charakter. Jeder Fan kann sich seinen persönlichen Liebling herauspicken. Das bedeutet, das Image oder die einzelnen Rollen der Bandmitglieder sind zielgruppenorientiert ausgerichtet. Neudeutsch würden wir heute sagen, die Boyband ist hochgradig kundenzentriert. Und genau an diesem Punkt nähern wir uns langsam deinem Vertriebsteam. In vielen Vertriebsorganisationen ist es so, dass alle Vertriebler irgendwie alles können müssen. Hunting, Farming. Reklamationsgespräche, Spezialist in Ausschreibung und so weiter. Und das klappt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter mal gut oder eben weniger gut. Und wenn du als Vertriebsleiter Pech hast, dann sind deine Mitarbeiter dir verdammt ähnlich. Vermutlich hast du sie unbewusst oder bewusst auch genauso eingestellt. Das klappt sehr gut, solange der Markt so bleibt, wie er ist. Und eure schwerpunkte sich nicht verschieben ich erläutere das gerne an einem beispiel viele it dienstleister haben jahrelang gute geschäfte damit gemacht server zu verkaufen die ganze qualifizierung im vertrieb war darauf ausgelegt den bedarf des kunden an hardware herauszufinden wie groß musste der server dimensioniert sein welche performance wurde gebraucht musste der server vorab administriert werden und so weiter dann kam die cloud und das Hardware-Geschäft schmolz. Plötzlich mussten gestandene Vertriebler Services verkaufen, Beratung und Lösungen, die Kunden im operativen Business unterstützten. Völlig andere Voraussetzung für viele Hardware-Vertriebler. Jetzt musste man das ganze Business des Kunden verstehen, Lösungen auf das Business des Kunden zuschneiden und die Fragen in der Qualifizierung waren auch völlig andere. Andernfalls erfuhr man nämlich nichts von einer neuen Unternehmensstrategie. Meist waren es jetzt auch ganz andere Ansprechpartner als bisher für die Hardware. Jetzt musste der Vertrieb plötzlich an die Ansprechpartner der Unternehmensstrategie. Vorher reichte der IT-Leiter. Merkst du was? Ein reiner Produktverkäufer ist in diesem Setting eben nicht mehr der Halsbringer. Bedeutet, es hilft enorm, sein Team breit aufzustellen. Angepasst an die Bedürfnisse deiner Kunden. Und an den Märkten ausgerichtet, die ihr für euch definiert habt. Und wenn du in neue Märkte hinein möchtest, dann brauchst du womöglich Vertriebler mit anderen Kompetenzen. Diese Vertriebler sollten bereit sein, neue Gebiete zu erkunden und sich in neue Themen einzuarbeiten. Sie müssen in der Lage sein, den richtigen Ansprechpartner beim Kunden zu finden und zuzuhören, um das Gehörte dann intern mit deinen Spezialisten zu einer Pilotlösung weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund lohnt sich der Blick auf dein Team, um genauer hinzuschauen, welche Rollen und Kompetenzen du in deinem Vertriebsteam versammelt hast. Als kleine Orientierung für dich kann die Teamrollentheorie nach Belbin helfen. Dr. Meredith Belbin ist ein britischer Wissenschaftler und Berater. Er beschreibt in seinem Rollenmodell neun Teamrollen, die in jedem erfolgreichen Team vorhanden sein sollten. Die neun Rollen lernst du jetzt in Kurzform kennen. Der Perfektionist. Er ist sorgfältig und gewissenhaft, aber eben auch ängstlich. Der Umsetzer. Er ist pflichtbewusst und berechenbar, lehnt aber unbewiesene Ideen gern einmal ab. Der Spezialist. Er hat eine hohe Expertise auf seinem Gebiet. Gleichzeitig hat er wenig Interesse an anderen Themen. Der Koordinator kennt die individuellen Talente des Teams, ist ansonsten wenig kreativ. Der Teamarbeiter kommt mit den unterschiedlichsten Menschen und Situationen zurecht und fördert den Teamgeist. Der Weichensteller stellt die internen und externen Kontakte her, greift neue Ideen auf und reagiert auf Herausforderungen. Der Macher hat einen eigenen Antrieb und bekämpft Ineffizienz, ist nicht sehr detailverliebt und übt schon mal Druck aus. Der Erfinder, genial und fantasievoll, leider auch mit seinen Gedanken gerne woanders. Alle Rollen zusammen helfen dir als Führungskraft dabei, auf die unterschiedlichsten Situationen und Kundenanforderungen erfolgreich reagieren zu können. Um unser Hardware-Beispiel nochmals zu bemühen, Hätte es den IT-Dienstleistern damals vermutlich geholfen, einen Weichensteller, einen Erfinder, einen Macher und einen Koordinator zu haben. Und wenn es dann um das erste Pilotprojekt gegangen wäre, dann braucht es eben den Teamarbeiter, den Umsetzer und den Perfektionisten, einfach um die Lösung zur Marktreife zu bringen. Möglicherweise lohnt es sich für dich im neuen Jahr, mit anderen Augen auf dein Vertriebsteam zu schauen. Es nicht einfach abzutun, wenn dir einer deiner Mitarbeiter sagt, dass Akquise nicht sein Ding ist. Möglicherweise hat er ganz andere Qualitäten, die du für deine Strategie, den neuen Markt oder das neue Produkt perfekt gebrauchen könntest. Und wenn du dich aktuell damit beschäftigst, dein Team nach Stärken aufzubauen, um neue Märkte oder Kunden zu erschließen, dann könnte ich möglicherweise dein perfekter Wingman sein. Spreche mich doch einfach an. Jetzt wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr und freue mich auf das nächste Mal hier mit dir bei Live on Air. Mach's gut. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere meinen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Hörer.